0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto, do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro A Morte é um Dia, que vale a pena viver, de doutora Ana Cláudia Arantes Quintana. Então vamos lá, o capítulo de hoje tem como título Fazer-se Feliz e começa com um trecho de São João Crisóstomo, Ninguém pode nos fazer infelizes, apenas... Nós mesmos. O último arrependimento que no meu entender é o resumo de todos os outros é... Eu deveria ter feito de mim mesmo uma pessoa mais feliz. Quando falamos do estado de felicidade, muitas pessoas pensam... Que é apenas de alegria e prazer que se trata. Mas o estado pleno de felicidade... É muitas vezes alcançado depois de um momento muito difícil da nossa vida e que foi superado. Momentos importantes e tensos pelos quais passamos com sangue, suor e lágrimas, mas saímos inteiros. Cobertos de cicatrizes, mas sobreviventes. Melhores, mais fortes do que antes. Isso nos traz um estado de felicidade plena. Fazer de si mesmo uma pessoa mais feliz tem relação com ajudar quem está morrendo. É olhar para essa pessoa de modo inteiro e perceber-se como igual, pois também estamos morrendo. Quando ajudamos uma pessoa, estamos presentes ao lado dela, não dentro dela. Só quando... Quando só conseguimos estar no, no nosso sofrimento... Usamos aquela pessoa para nos realizarmos. E é cruel isso que eu estou dizendo, mas é muito verdadeiro. Tome cuidado se você cuida de alguém para ser alguém. Usando aquela pessoa para dar sentido à sua escolha. Seja você um assistente social, uma enfermeira, um médico, um filho, uma filha, um marido, uma esposa... Precisamos da compaixão para permanecer no espaço sagrado da relação, do encontro. E como faz para não se arrepender depois? Todos sabem o caminho do arrependimento, mas como se faz para não se arrepender? Acho que não existe fórmula e nem guia passo a passo, mas um livro me transformou em relação a isso. Os Quatro Compromissos, do escritor mexicano Dom Miguel Ruiz. Gente, eu já li esse livro, ele é maravilhoso. Ele está no canal Livros Mágicos, no YouTube, Spotify. Ele é rapidinho de ler. Eu super recomendo, porque ele é incrível. E é, eu agora comprei o quinto compromisso. Então eu vou ler para vocês logo mais, que eu comprei uns 10 livros que eu quero ler. Então ele está junto na lista. Seguindo. O primeiro compromisso, sugere este livro, é ser impecável no uso da sua palavra. A palavra tem poder de transformação e de destruição muito maior do que qualquer tratamento, muito maior do que qualquer cirurgia ou remédio, e, e tem muito mais poder quando ganha voz. Quando colocamos a nossa voz em algo em que acreditamos, a palavra passa a ter algo de nós mesmos, não me refiro apenas às palavras boas. Às vezes é necessário dizer, isso que você fez não está bom. Porém, dependendo de como dissermos, quem ouviu a crítica poderá concordar com ela ou se irritar profundamente. Se não for possível encontrar a palavra impecável, fique em silêncio. O silêncio tem tanto poder quanto a palavra. Quando estou muito irritada, prefiro ficar quieta. E se alguém pergunta, você não vai dizer nada? Eu respondo atenta. Eu não tenho nada de bom para dizer nesse momento. Posso garantir que não há como vencer um silêncio desse tamanho. É um silêncio cheio de palavras que não devem ser ditas. Que ninguém quer dizer. Que ninguém quer ouvir. É um extintor de incêndio mais apropriado para esse tipo de fogo. Para apagar o fogo na floresta é preciso água. Fogo de eletricidade pede espuma e fogo de palavras exige silêncio. O segundo compromisso, não tire conclusões. Encontro você na rua e não cumprimento. Você pode pensar, ah, ela não me cumprimentou. Será que eu falei alguma coisa que não devia ter dito no nosso último encontro? As maiores brigas começam com as palavras. Ah, eu achei que você, eu pensei que você, né? Essa rede de conclusões exclui os demais personagens da história, ao mesmo tempo que nos envolve e sufoca. As pessoas à nossa volta tornam-se simples personagens de histórias malucas que nós construímos na nossa mente, tantas vezes perversa. O caminho mais simples seria dizer assim: Ana. Por que é que você não me cumprimentou ontem? E eu posso dar uma resposta impensável para uma mente perversa. Olhe, desculpe, eu estava tão distraída, tão atrasada, não vi você. Tudo pode ser mais simples do que imaginamos. O terceiro compromisso é não leve nada para o lado pessoal. Isso é bem difícil. Uma pessoa com baixa autoestima acredita que todos a acham péssima. Os outros estão simplesmente vivendo a própria vida, mas ela imagina que só se ocupam em pensar que ela não é importante. A baixa autoestima é um jeito torto de ser egocêntrico. Não somos tão especiais a ponto de todos pensarem que não somos bons o suficiente. O mundo está girando em torno de nosso umbigo. Digo, o mundo não está girando em torno do nosso umbigo ou apesar dele. O contrário também é verdadeiro. Receber elogios não deve ser levado para o pessoal. Se alguém nos acha importantes e interessantes, isso não necessariamente tem a ver conosco. Tem a ver com aquela chave que temos e que abre a porta de bem-estar da pessoa que elogia. Simples assim, de novo. Tirar conclusões e levar qualquer coisa, boa ou ruim, para o lado pessoal, faz com que muitas vezes tomemos decisões erradas que nos levarão ao arrependimento. Fazer o seu melhor, esse é o quarto compromisso. Às vezes o nosso melhor é estar de mau humor. Não sair de casa, ficar zangados. Com meus filhos, com meus amigos, com meu amor, se eu tenho um dia difícil, eu chego em casa e aviso. Hoje não estou bem. Misteriosamente, a louça surge lavada, meu café fica pronto, aparece um chá, alguém põe minha música favorita para tocar, ganho sorrisos, carinhos. É mágico perceber como estamos e avisar o outro. Há alguns anos eu concordei. Eu coordenei uma equipe de assistência domiciliar. Propus uma rotina diferente. Quando as pessoas chegavam ao trabalho, tinham de escolher um sinal que mostrasse como se sentiam naquele dia. Esse sinal era colocado no crachá ou no mural de avisos internos, que tinha o nome de todos os funcionários. Era um código de cores, verde, amarelo ou vermelho. O vermelho, o vermelho era para quando estava tudo bem. O amarelo, para o estado mais ou menos. Desculpa, gente, o verde era para quando estava tudo bem, o amarelo para o estado mais ou menos, e o vermelho era para o dia em que o mar não estava para peixe, né? Sou de um bom humor insuportável. Eu sou de um bom humor insuportável, ela diz, mas também tenho meus dias difíceis. Quando eu escolhi o vermelho, eu sabia que aquele gesto simples podia fazer com que o meu dia transcorresse de um jeito diferente. Alguém passava pela minha mesa, sorria timidamente e, pod e pod podia dizer Queria falar uma coisa com você, mas talvez amanhã seja melhor. Apareciam um bilhetinhos carinhosos, um café, um chá, sor meios sorrisos, acenos à distância. Era mágico e podíamos mudar os sinais ao longo do dia. Não era preciso co condenar a um desfecho ruim um dia que começou ruim. E era muito raro alguém passar o dia inteiro com a carinha vermelha. Quando eu escolhia o sinal vermelho, eu assumia que o motivo era meu. Fazer o seu melhor, quando eu escolhia. Desculpa, fazer o seu melhor é prestar atenção a quão bem estamos, para assim poder fazer o melhor. Quando estamos muito mal, melhor não fazer. Se calar ou avisar que não estamos bem. Entender que tudo o que fizemos, certo ou errado, fizemos tentando acertar. É algo que melhora a nossa vida e o final dela. Estávamos dando o nosso melhor. Hoje podemos pensar que poderíamos ter feito diferente, ter seguido outro caminho, mas naquele momento demos o nosso melhor. Talvez o jeito mais fácil de viver bem seria se pudéssemos incorporar no nosso dia estas cinco nuances da existência, demonstrar afeto, permitir-se estar com os amigos, fazer-se feliz, fazer as próprias escolhas, trabalhar com algo que faça sentido no seu tempo de vida e não só no tempo de trabalhar, sem arrependimentos. Que legal, né, gente? Que bom que ela falou ali sobre os quatro compromissos, porque eu simplesmente amo esse livro e ele traz todos os detalhes, assim... Por exemplo, essa de não levar para o pessoal. É algo tão difícil, mas que tendo ele explicando assim o livro, ele vai nos mostrando um jeito tão mágico assim de, de encarar as situações, olhar para as situações. É realmente muito bom esse livro. Né? Um, eu recomendo muito para quem estiver lendo, ler esse depois, ouvir depois, porque ele realmente é muito bom. E aqui o nosso livro encerra com... É, o nosso áudio encerra com uma, uma passagem da Rabindranath Tagore esse é o um nome bem difícil e diz assim já posso partir, que meus irmãos se despeçam de mim saudações a todos vocês, começo a minha partida devolvo aqui as chaves da porta e abro mão de meus direitos na casa palavras de bondade é o que peço a vocês por último Estivemos juntos tanto tempo, mas recebi mais do que pude dar. Eis que o dia clareou e a lâmpada que iluminava o meu canto escuro se apagou. A ordem chegou e eu estou pronto para a minha viagem. Um beijo no seu coração, ótimas reflexões e até o nosso próximo áudio.